0: 这里是北京东城区隆福寺的耕读书社，我们正在一个沃客开办的美好的书店里，为您录制一档名为《耕读小二楼》的美好的读书分享节目。您可以在微信上搜索“耕读书社”或“最燃生活攻略”，找到我们的组织，和我们一起用阅读点燃生活吧。
1: Set t h 今天 o 这
2: 个书店之后有什
3: 么想法？夸我 <Power. S 2>、嗯。<笑>我刚才这个趁着罗叔开会的时候就拿手机。偷偷拍了好多照片，打算一会儿发朋友圈
4: 秀一下。你要你要下周来拍的话，就送你一个冰激凌球
3: 。好呀
4: ！这种主播越多越好。他刚才还买咱们东西
3: 了。啊，对
0: 对
3: 对。对，还要消费。对。北京背
0: 锅女王特特喜欢。还现在有什么特好的那种没什么用，但是但是挺好看的。有那种那什么类型的锅
3: ？煮面的。小奶锅、小汤锅，呃，一个人住一人食比较方便用的。你拿。拿来炒菜都可以，对，很小的一个，嗯，一人份就可以，一两是去年
4: 那个双十一时候，我记得你好像推过一次那个雪平锅，对对对，雪平锅。啊，你们家卖雪平锅吗
0: ？
3: 呃，不卖，因为我觉得那个。
4: 明白。嗯，因为这
0: 个跟大家说一下，雪平锅是就是一次性的锅嘛，随用随没的。
3: 对，这适合罗叔这样的，对吧？今天用完了就换新了。t o
0: 他们家卖都是那种能用一万年。跟隋朝的，就是那种大爷
3: 大妈很喜欢的
0: 。就现在这种设计，家用的设计有没有变得好看一点？它最好是那个锅里边有什么金鱼游来游去，然后、啊、特别美，附山水什么。我真的觉得锅具，尤其像你说那种一人食的东西，越好看越好卖。
4: 对
0: 你像瑞西一个人孤苦伶仃，越是一人食
4: ，他越需要仪式感
0: 。对啊，你像瑞西自己一个人回到家里边，拿出个破锅往里倒点奶，那感觉肯定不好。但如果是锅里边有一个山川河流、假山。亭子，嗯，什么牛郎织女？那可
2: 能也不行，就光看就眼神不好看，
0: 就看不见
2: ，会影响。就是我后来发现，其实锅是简洁了比较好，但是一定外观好看就成。嗯，就是简单对吧？对吧？对吧？实、嗯、还是要实用，<是>因为有些时候就是，比如说你不会做饭，就像一个人的时候。嗯对他更重要的这一点就是一，一个人和
0: 不会做饭没有直接的关系。
2: <笑>但是一个人的时候不想做，不想那么处理起来那么麻烦啊，就是希望他，嗯，就是
3: 更轻便。更好清理，而且更好，就是它不会让食物。
2: 最
4: 好做完吃立刻就干净了，非常的苍白。雨熙
3: 喜欢的锅就是什么锅都行，但就只要有人给做就
4: 行，需要的省事儿。我我不需要锅
3: 。其实我知道一种锅适合
2: 我，就它不是有可以自自己懒人炒菜，对它自己炒菜锅。不是你
0: 需要的是那个锅里有菜，就是锅是什么都不重要。哎，但是你说人挺奇怪的啊，就会对这种电磁炉的锅。啊，有点鄙视链，但是又那么喜欢空气炸锅，嗯，是吧？你说你说空气炸锅就感觉哇，又健康又好吃又省事儿，好高档。嗯，但是一说电磁炉鄙视，这太奇怪了。但是
2: 空气炸锅有的很好看，就是那种好看的，我特别想
0: 买。所以还
4: 是好看，好看还挺重要的。床体若有所思。好看非
3: 常重
0: 要，你说
4: 对不对？我是觉得对锅来
3: 说也是，对人也是
4: 。空气炸锅它最好的一个卖点是说，把炸跟空气放一块给你的传递的音乐就是告诉你这是健康的，不用放油你就能炸。
0: 所以，我将来就会有空气火锅、空气煮锅、奶锅。其实，我喜欢的那种锅就是连锅带碗都是它。我原来，我原来自己自己没结婚的时候，我原来这锅弄完菜之后，直接把米饭倒进去，就是刚出锅就是折罗。其实那个抱着那吃
4: ，我六年级时就做到了，饭量大嘛。
0: <笑>这期节目已经到了尾声哈，好，您来说说 t r a c 到底卖什么锅的节目？然后在节目的最后啊。有一个这个彩蛋，这个彩蛋的名字叫《耕读小二楼》，欢迎大家收听我们这期新的推书的节目啊！大家好，我是罗树，我是康 Sir，
3: 我是瑞熙，我是 Chelsea
0: 。Chelsea 终于来了，声优卖锅女王，锅优。Chelsea、嗯、来了，就必须女权崛起。哇！就 Chelsea、嗯、就是一道女性崛起的光芒，你知道吗？就是我跟你说，咱们看不见，但是那些就是女性独立女性，老远就能看到耕读书社啊，有一道金光通到天上，征武大地。那种。那我能看见吗？你，你先找个爷们儿吧。你先，在还没成熟。欢迎窗姐啊！窗姐前一段时间就是为了准备我们这个节目病了，病了俩月，终于准备好了。这节目肯定巨好听，一张嘴就都贵了啊！今天我们继续给大家介绍书吧。介绍书的顺序，我们今天我们谁先发呀？瑞西先发。肯
3: 定不是我。全
0: 怂了是吧？好，窗姐来，一个人来一集。
3: 光芒
0: 先来。先来，先来光芒。
3: 罗叔最近，我就想问有没有看那个姐姐姐？对
0: ，不敢不看。有
3: 没有在送酸奶？
0: 不敢不看，就就是我是从女儿到妈妈全送了。前一段看那个《清理，我也买了奶。然后最近就这一节目看下来呢，节目没认什么人，但是中国的酸奶品牌认全了，什么小蛮腰啊，什么纯真啊，什么和睦西啊，哎，所有的奶都。罗
3: 叔看的好专注，看完那个，说实
0: 话，这个《乘风破浪》是一个超级聪明的运作。我服了，啊，就是我不信有人敢说这节目不好，除非他不想过了。对，而且说实话，通过这节目也圈粉。我看到了那种成年人的成熟和成年人的崩溃，就是居然有些我挺感动。前面您不在、啊，我们跟艾伦录了一期节目，就关于疫情期间影院院线。其实当时就说到这些姐姐，我们有点同情。不是说人家做了一个不好的事情，只是他们有更好的舞台，但没办法嘛，就在这儿做真人秀，你真的心疼，就是。你看看宁静啊，看看这些人在扭，我有点心酸。我觉得挺伟大的，挺突破的，但是我有点酸。我希望就是没有那么好，也别那么糟啊。希望就是让演员好好演戏吧。嗯、但是他那里边大家那拼搏精神，我挺感动的
3: 。我说还有人文关怀精神，
0: 对，因为我媳妇坐在旁边、哦
3: 、啊。所以看这个姐姐的是女性更多吗？还是男性
0: ？我觉得。我觉得应该是女性吧，女性工作，女性对，对就是这节目比较有另类。这个节目的话题，因为一般选秀节目都是女性看，但是呢，一般的女性就小姑娘们会喜欢小姑娘，对,对男的只会嚷嚷，但是男的一般都没钱买奶。嗯
3: 、我说不敢说喜欢，我
0: 我有女儿型的还行，<笑>但《乘风破浪》这个。确实能感受到不容易，就大家要奋斗，我觉得挺正能量的。正能量，嗯，对，
3: 要然
0: 的。我这刚才这折过去了，不知道他问我什么意思，<笑>我就把所有的坑都买好。了。<笑>我老婆，我爱你。嗯
3: 、所以，我今天介绍的这本就是关于一个姐姐的，
0: <笑>就跟《乘风破浪》这节目没什么关系是吧？<好>你早了看来，真的是
3: 比这个《乘风破浪》还乘风破浪的姐姐。嗯、这本书我看了一下，是九七年出版的。那我第一次知道这本书，其实是广播节目。哦，我是那个北京文艺台《小说联播》的忠实听众。嗯，那,那个时候我还在上学，我应该是啊初中还是高中，晚上听到这个节目，我当时第一个反应就是觉得，我这本书叫《我的一个世纪》嘛，我想这个人怎么活了
0: ？哎呀，我知道是这个书，我当时这本书好难受啊！啊好啊，你你怎么好难受、嗯，对，你你先说吧。啊哎、就
3: 是我我第一反应就是他怎么活了一个世纪？我我其实是当养生节目想听的啊！我第一反应、就是：哇塞，这么这么一个世纪。<笑>啊！但是听着听着，我就那个对那个时候的我，上学的时候的我就很大的震撼。我就觉得哇，他的人生太传奇了，经历这么多，然后从青楼，然后到入狱，到这个晚年出了、啊、这样那本书，把他的人生都写下来。然后他感觉一生都是做正确的选择。那个时候我就有这个印象，但是我并没有读到那本书，那个是实听的。然后大概零八年的时候。这本书再版了，然后我在书店又看到这本书，我觉得还是挺神奇的这个缘分，我就买回家了，又读了一遍。那个时候我应该是刚刚毕业，可能又有不一样的感受，面对环境的转变，从学生到进入社会，所以还是呃觉得有很多他在这个他的处境中，他怎么选择自己的生活，怎么找到自己的这个在他人生中的竞争力，怎么去呃一步一步走下来，我觉得还挺有启发的。嗯，这本书扉页上面的几句话，我觉得还是挺感动的。我从不因被曲解而改变初衷，不因冷落而怀疑信念，亦不因年迈而放慢脚步。在现在我看来，他的话我理解为这个就是不忘初心，方得始终。我觉得很感动的是跟大家分享
0: ，主要是女强人创业特别特别的难，而这一生拼出来的比写出来的还难。这人我特别早，我妈妈也特别喜欢这个书，床头她一直放了一本。嗯、董竹君，董先生这个一切都是真事儿，而且他波兰吊诡的那个大时代，所以他这个故事里边有各种各样的东西。那时候的军阀、财阀，然后几起几落，真的这个有电视剧的
2: 。其实我挺关心你刚才说的那句的，就是你说他每次的选择都是对，你看这个幸
3: 运。对，我想知道这几个关键点，那怎么选的？因为这个董竹君董先生他生在一个非常贫困的家庭，就最底层的，父亲是拉黄包车的，然后母亲呢就是以洗衣服为生，所以在我看来就很绝望了，感觉他可能也就是干这个了。但是他的父母就坚持让他读书，我觉得这应该是他改变命运的第一步，就像你说的第一个点，当然这不是他主动选择的。嗯父母的眼界很大程度决定了这个孩子的未来。那作为父母的我，也是现在看来啊、嗯，这个眼界很重要，对，让他读书。但是后来他父亲生病了，他就家里没了生活来源，他就被迫卖到了青楼去卖唱。
2: 嗯，再次改变了。
3: 对，这是一个非常大的改变。然后他以为他过了三年就可以卖身，这个三年契约结束，他就可以赎身。但后来他。通过在青楼服侍她的一个老妈妈告诉她说：“其实不是这样的，你的生意越好啊，你卖唱就客人越多，将来就会一直留在这里。所以她就想，我怎么去改变她在青楼卖唱？她不想在这里，她怎么改变她的这个命运？当时我还在想，我就很有代入，想如果是我是这样的环境，然后我被卖到青楼，我有什么样的选择？我卖不会
0: 青楼第一卖锅女王
3: ？对啊，我我会怎么做？我可不可以出来？我觉得对于我来说，我觉得很难。”所以这个也是他人生转折的第二个点，在这里面，我觉得就是他听到这个青楼的阿姨告诉他的这个青楼里面这些事情啊，包括接客的这些事情，他就觉得为什么大家同样都是人，我要为这个青楼来青楼里玩乐的这个一些男人来玩乐，所以他觉得可能男女平等的一些一些萌芽的思想，就所谓女权的一些思想，在那个时候他可能就有些思考，这也是他改变命运的一个点。然后后来呢？她在青楼的时候结识了她后来的丈夫是，是那个时候是来自四川的革命党人，叫夏之时。恰巧他那个时候死了大老婆，那他就答应娶这个董竹君，而且呢同意把他送到日本去读书。我觉得这个是改变命运，嗯、其实还是读书，知是改变命运，是的，是的。<笑>后来我总是在想啊，这个如果没有遇到这个男人，那没有人送他去读书，他靠自己是不是可以？所以可能还有运气的成分在里面，可能是
0: 命吧。而且他还挺有种的，因为夏之时当时是同盟会，嗯、是被追杀的。他是在日本加入了中山先生的更极端的组织，再、嗯、回来闹革命的，所以他是被刺杀名单上的人。嗯、就是这是一段特别美好的故事，在青楼遇到了浪子，啊、而且冒着杀头的风险，两个人浪迹天涯去日本学习。
2: 哦、啊，这样子就对,对、啊，所以
0: 他在日本特别努力的学习各种各样的知识，所以我觉得这个光到这儿都已经足够传奇了，顶徐悲鸿先生后半生了已经了
3: 。嗯嗯、这样传奇的人生，我就特别想有少女的幻想
0: 。你你是想去日
1: 本<笑>是
3: 吧？我想被拯救吧，可能、哦、好了对吧？嗯、缺浪子，浪子不能拯救。然后他在日本的时候呢，他一边读书，像刚刚王叔说的，他非常刻苦的读书，然后又。有刚出生的孩子，那他一边刻苦读书，一边呢又要照顾孩子，呃，那个时候我觉得是应该是对女人来说，孩子出生，然后又要学习，是蛮应该很辛苦的一段，嗯。呃，在书里面他写到，那个时候她和丈夫的交流其实其实是越来越少的，因为她觉得这个她丈夫是有非常严重的大男子主义，是封建的大男子主义。她认为妻子对丈夫来说是私有财产，可能很多是不允许她去做的。她觉得她在这个婚姻中是在忍着的。然后回国之后呢，刚才罗叔也说，这个夏之时的政治活动算是失败了，他就没有实权了。在书里面描写，她是后来就沉迷于抽鸦片，还有赌钱。董竹君呢也一直在劝自己丈夫，可是丈夫呢觉得现在没有实权了，没有什么可做。但是董竹君自己开办了一个女子织袜厂，也开办了黄包车公司，这个是我觉得很难得了。我觉得夫妻呢，丈夫不想干，一般妻子也就不做了。但是反而这个家庭里面是丈夫不做了，但是他作为妻子，他去做呃他想做的这个事情，而且他鼓励。每个人都在劳动，多劳多得。这让我想起，就是那个时候《红楼梦》里面，好、嗯、像探春是府里大官员的时候，她也是呃想要搞改革，带着大家，虽然最后是不成功的。这个相当于有点像那个家庭联产承包责任制的感觉，<笑>我觉得是一个突破。就是我觉得换做我可能想不到，我觉得蛮难的。只不过他后来呢，这个公司因为丈夫的不支持，可能资金的原因就不了了之了。我也给你补
0: 充一下这个。嗯夏之时啊，因为、嗯、这是男性视角、啊。嗯、夏之时和蔡锷齐名啊，他不是一般的革命者，他是后来回到四川组织政变和起义，正经是四川督军，哦、就做到这么大。然后是孙中山身边最信任的四川的蜀军政府的 Number One，、哦、但这个人有。多封建！刚才创意说，嗯、就是这个人脑子比较，一看是革命党，就是当时他是回国奉中山先生之命要发动政变嘛，当时就把妻子留在日本了，因为他也先回来，然后他给他媳妇儿给董先生留了一把枪，就说说如果你啊这个想背叛我，你请了断，来这个就这么狠的一个人，哦、所以其实董先生更不容易，就是他等于是。从青楼出来，然后浪迹天涯到日本，后来回来之后又被要求了断啊，可能。然后回来之后，这老公又发迹了，四川督军了。但紧接着因为这个跟着中山先生最早闹革命这一拨人也不太稳定，等于又下野了。然后等于董氏家人又出来做生意，这几起几落、啊。
3: 我也很好奇，是她怎么没有？如如果是我，我可能会因为丈夫的想法而改变我的想法，可能我会就所谓的被洗脑了。嗯、对我可能认为，那我就是丈夫的财产，我就是他一部分，我应该听的，我应该服从这个丈夫的想法，服从家庭。但书里面并没有写他具体当时的内心，所以我，我我还是蛮好奇，他是怎么可以这样一直选择正确的？就在我看来是选择正确
0: ，特别像穿越回去的哈，
3: 嗯嗯，就
0: 特别像假的。嗯、但真的是这样，<对>就她每一步你都觉得不可能，全都特别龙傲天，<对>就是大反转，<对>人生就不停的大反转
3: 。对，而且发生在这样的一个女生，一个女性身上。
0: 对，然后继续推，嗯、后边更吓人
3: 。后来她就决定和丈夫离婚了，嗯，她觉得过不下去了。她当时已经有了四个女儿，但是她带着这四个女儿就来到了上海，独自生活。然后她在上海就开办了很有名的这个锦江川菜馆，还有锦江茶室。嗯第一次去锦江是我一个上海的朋友在锦江结婚办婚礼，嗯、我有幸去了。我看哇，呃，我那个时候是几年前啊，但是我觉得很有上海的氛围。锦江饭店，嗯，但我不知道背后还有这么多这些故事。它原来是锦江川菜馆和锦江茶室，嗯、最后才在建国之后交给国家之后才变成了锦江饭店。饭店嗯，他、嗯、这个餐厅当时会接待很多的文人雅士，而且他也会有一部分的捐款。然后后来呢？迪伟的时期，他和他女儿呢，又被迫流亡了，到了菲律宾，这也是蛮传奇的。餐厅就被别人接管了，但是接管之后，这个餐厅的效益很差，所以他回国之后呢，他又决定重新整顿这个锦江茶室和锦江川菜馆就在他的这个整顿下，又恢复了元气。我我也觉得也很了不起。然后到建国之后呢，他把这个锦江川菜馆和茶室呢都交给国家了，就成了现在锦江饭店
0: 。就我不知道一个女性，而且她实际上也是受过几次大伤的，
3: 是
0: ，包括生这么多小孩对，嗯，而且她中间有好几个断点，都是那种颠沛流离的，对对，对神奇就是传奇
3: ，太传奇。像我的话，我就血压低，躺倒了，应该已经。嗯，而且他是在狱中过他七十岁的生日，很多传奇的细节的。对，就是他
0: ，您听他第一段是革命党嘛，第一段是青楼、嗯、是吧？青楼跟青楼
3: 感兴趣的也可以看一。
0: 对，然后第二段就是他日本<笑>是吧？嗯、第三段是回到四川，等于自己又重新创业。
3: 对，后来
0: 呢又离了婚，回到上海，上海颠沛流离，然后到了上海颠沛流离之后，他在上海仨人追他。一个是上海警备司令杨虎，一个是黄金荣，还有一个杜月笙，啊、而且他跟孟小冬还有点。呵呵你说这女的，呵呵就是她怎么做到？她可不是名媛呀
1: 、啊，<对>因为她每次
0: 到下一个地方，她、嗯、都是从零开始的。对，而且这个大姐到了快建国的时候，还策反了上海警备司令杨虎，就这么一个奇女子，就什么事情都几乎都做到了
4: 。完美吧，就每一段经历就都已经够传奇了，然后发生在,在一个人身上、嗯，他像
0: 三个人合在一起，就你不可思议这个人这一生，而且他一直没有输。推荐大家看一下这连续剧吧，就叫《世纪人生》，而且这个连续剧，我刚才一开头我就难受嘛，因为这个连续剧的女主演演董先生的是李媛媛老师，然后李媛媛老师之前是对演《围城》的跟。方鸿渐对手戏的，然后去世了。二零零二年，就当时他去世的时候，就有的人就说他前半段有点董竹君，他就身体里边就有这么一个人，所以他去世我也挺难受的。他这个戏现在没什么人看了，但是真的挺好看的，<对>嗯，
3: 推荐大家看一看。不看书也可以看个戏
0: 。后来我有时候想，很多鸡汤，它原型可能真的是一个天神一样的人，是吧
4: ？对，总有一些就是咱们看起来像是编排好的或者不可思议的事儿，真的会在实际生活中发生。嗯莎西娜， Chelsea, 那你要是把这本书推荐的话，你推荐对象会是什么样的人
3: ？推荐给
4: 呵呵<是>我，我突然想，他每卖一套
0: 锅里面加一送一本我还真我还真有
3: 送书，嗯、当时、啊、哦，对，就是我家的私货，把发快递的时候把锅送一本书，我觉得这一期直播里面嗯。我
0: 但我觉得你这不太不搭的，不太女权啊，嗯，因为董先生这个，我觉得就管他叫先生嘛。嗯，对、嗯，他已经超越了性别，他就是一个无比努力，嗯、然后对国家呃，对这民族或者说对自己的家人那种大爱，而且努力奋斗、不停奋斗的这种，嗯,嗯，这个真是可敬。嗯
3: ，嗯但但我是总是在想，就是如果我是他
0: ，我能不
3: 能像他那样改变
0: ？来、嗯、来，咱们玩一下这个游戏、啊、好，<笑>你一觉醒来发现自己身处。<笑>青<笑>楼怎么办？我
3: 觉得可能我我就就随波逐流了
0: 。我、嗯、下班了是吧？就打卡、啊、在青楼。嗯、啊，然后好，你第一关就不一定能挺过。嗯、你饶幸挺多了。过了前三级周这来了一个特别有钱的人，还有、嗯、一个没什么钱，但是他是一个浑身大刺青，然后说是革命党，危险你会喜欢哪个？你会喜欢这第二
3: 我我肯定是，我、呃、很理想的选择，跟我对吧？吟诗饮酒。呃，对吧？就国民党
0: ，你会比较喜欢是吧？嗯。哦，那那这关你可能能过，你可能过不了青楼那关。但是他要去日本，你肯定去的，对吧？呃、
3: 要去的。肯
0: 定要去的。<对>然后在日本，你也会努力读书学习，对吧
3: ？呃，那那我不知道。你
0: 可能是购物嘛？对对。对嗯、那那如果你不购物的话，他在日本，他回北京了，然后他给你留几把枪，你接受这事儿吗？说你要敢背叛我，也许我会被
3: 洗脑，对，也许我就认同了。我跟随的当时，反正你觉得他是
0: 虽然占有欲很强，但是他足够优秀嘛，你也没外心哈<对>、啊。对
3: ，对我是那种， <Okay. S 2> 我是一个主动思想的
0: 。那没问题。然后他回了国，当了这个大区 CEO 了，然后你也回国了，<笑>成为 CEO 夫人是吧？<笑>然后紧接着这个他下野了，啊，内部斗争失败了 k p m 没完成，然后天天回家就是相当于家暴你，就是你接受不了了
3: 。啊、嗯，那我肯定不行
0: 。但这种情况之下，你会选择自己重新创业吗？那不会董先生就创业了，你会怎么办？嗯
3: 、我可能就是改了改了，家里有什么，对吧？啊、对，<笑>回回青楼
0: ，<笑>行。那咱们接着来啊。嗯、然后这个时刻，比如说你在创业嘛，你会离婚的时候，然后四个孩子你都在他身边吗？
3: 呃，我想会
0: ，你会哈？我想孩子要带。然后你离开这个地方，然后到新城市，到上海重新启动，没问题。但是你会在上海启动之后，就是找到王思聪什么这这种级别的三个人周旋的，他们之间
3: ，我觉得很难，这太传奇了。我可能就开一个小吃店，卖卖四川小吃，这
0: 就是难度啊，这怎么可能嘛，对吧？你就算怎么着，你也是个二婚的，而且你是四川督军嘛，你又不是，对吧？你又不是名流，你是怎么能在黄金荣？杜月笙，还有警备司令杨虎，就是你是怎么电视剧揭示了是怎么？因为你是开饭馆的
3: ，是他因为有这个饭馆作为背景，所以他以。所以你你
0: 知道吗？你不应该卖锅，你应该开饭馆。<是>你开饭馆之、就、后、是，哎，这几个大佬到我家里来吃饭，<笑>你怎么到家里来选锅，对吧？开饭馆，<对>然后开完这个饭馆，国书
3: 给我启发了，比这书的启发还大。哎，就他
0: 在这个小说里面，包括这个电视剧小说，我是跟着我妈妈看过，嗯，嗯因为我为了给我妈妈讲电视剧，他有的地方看不明白。他是一个特别善于交际的人，这很厉害。他是特别能公关，嗯、然后周旋在不同的势力之间的，他是这个路子的
3: 。可是我读起来，就像您说，他并不是名媛的感觉
0: 。他还不是，对，这就厉害了，这就厉害了，他就是这很难、啊、不表。青帮这几个人都很尊重他
3: 对，管他叫先
0: 生，你知道那种感觉吧？嗯嗯、就是包括这个杨虎警备司令，嗯、就是特别尊重他，不是说想占他便宜。所以从
3: 男性的角度，怎么一个女性会做到让男性尊重
0: ？很简单，但不容易。就是你想让男性尊重，就是你做到男性认为男性很难实现，但是一旦实现就很优秀的，比如他足够的坚韧，足够的坚持，足够的努力，然后他的企业做到足够大。嗯,嗯啊，然后他很局气，很仗义。你看，其实有很多这个电视剧里面有一些特蠢的地方，就是这女的想证明自己特别有魅力，就是跟男的喝酒。其实有点这意思，拿起白酒咚,咚咚咚也喝了。我我特别讨厌灌女的喝酒，但是他这个意思就是你们男的行的我也行，别拿我当女的，但是我一点也不虚你们。就他的那个书里，包括电视剧里，他体现出来的就是已经忽略性别，是个大佬。
3: 我是感觉现在生活里反而是强调女性要利用女性的特质吧，作为
0: 我能理解，嗯、是就是因为你不一定能做到她那样，那你怎么办呢
3: ？对，怎么办呢
0: ？对吧？因为做到那样就相当于抓举八十公斤，能举起来举起来了，<笑>那举不起来都该去死嘛？<笑><对>那就还是。但我觉得现在的宣传里边，女性还是应该努力，的，只不过就是有的是努力赚钱，有的是努力持家。我觉得董先生最厉害的一点就是这百折不挠太厉害了
3: 。是，可能我一个浪就被打趴下了
0: 。他就是死不了，而且你想想看，他这大起大落，窗子一睁眼，我靠，青楼一闭眼，嗯、我靠，日本一睁眼，督、嗯、军府一闭眼，我路边摊再一睁眼，黄金荣家里再一闭眼，监狱，嗯，嗯这、
3: 啊、这怎么？我可能在监狱就结束了自己生命了，可能也许，或者是怎么，反正就绝望了。都<笑>在青楼，啊、<笑>娘
0: 的，啊，行。我觉得这个挺好的，这个呃，我我我以为是一个比较侧重心理的一个女权利，嗯、但实际上是一个、嗯就是、传奇经历，而且其实 Tracy 是一个特别外柔内刚的，做这个企业是很厉害。嗯，
3: 谢谢我说。每天
0: 就是拿了一锅做直播呢骂人 t r a c 实挺硬的，就是。做企业可能大家都需要的，对
3: 我觉得我是一个执行力还可以的人，但是我没有这个判断力，我觉得这点就是做所以做不到我说康 Sir 这样所以我执行还是 OK 的
0: 。特别硬，期待一下《t w 的锅到我们的店里。好呀好呀，欢迎大家来更多员工。买的是书，送锅送锅送锅。哎，我我特别喜欢这本书，而且这本书让让我想起李媛媛啊，李媛老师真的是太好的一个演员了，就是。如果大家看一眼董竹君董先生的照片，再看看李媛媛老师的照片啊，就是气质都是一样的。是
3: 眼神流露出来的那种
0: 。而且这时代没有这种书，也没有人推荐这种书。对。对<吧>所以
3: 刚才康子问我推荐给谁，我就想。我就想起那个呃，有一本书叫《与鲁迅相遇》。嗯嗯，然后那个呃是北大教授钱理群先生，他我记得他有一个讲座，就是说，呃，一个人开心的时候、顺利的时候，是可能不会与鲁迅相遇的。嗯、那他一定是过得不舒服的，然后可能在逆境的时候，嗯，就甚至绝望，他可能会走进鲁迅。所以这本书我也是觉得，可能对于女有的女性朋友来说，你开心的时候，可能你你是看不到这本书，可能你也觉得没意思，嗯。嗯嗯，就是对这样题材感兴趣，可能会有不少呃，生活在就比较迷茫的，像我有的时候找不到方向<笑>一睁眼这怎么办呢？对，对也许会有一两万个锅
0: 中间，<对>一睁眼。<笑>
3: 对，你看库存这么大，嗯，所以可能推荐给这样的女性朋友吧。我觉得男生可能不是很感兴趣。不是，现在
4: 男生也喜欢。对
0: 我，我真的喜欢这个书，我强烈推荐。所以
3: 我太崇拜罗叔了。啊，
0: 好，既然如此，窗子你在哪儿卖过呀？现在
3: 我在哪儿？我
0: 你是有录播，这不是直播？对
3: ，我们主要是做线下，就是北京各大商场、超市。呃，我是不做零售的，其实。哦 ，to B 的是吧？做 to B， 但现在呢，我也没有办法，疫情影响，所以要要做一些 to C 的。
0: 对你那比较好看的锅来找我们。行
3: ，我回去就整理。我
0: 真的挺感兴趣的。
3: 回头拿过来。对
0: ，好，好，谢谢程 C， 谢谢。下一本来，下一个独立女性
3: 。我吗
0: ？对，青楼。你要要是你的话，你就一直在青楼了吧？你就是最梦想，就是天天能见到特别浪的男子。
2: 好， oh, 就一直浪
0: ，对吧？然后你给他们讲耽美的故事。Oh.
2: <笑>不，我主要是刚才那一点，他你说平就是平等，就是女、嗯、女性呃，怎么才能跟男性达到平等？嗯、那就是如果在感情里面，是不是也想要平等？那这种最容易达到的就是同性之间就会平等，那就不会存在有。呃，就是嗯，女性对，就对吧？所以单
0: 身久了也就也就疯了，也就可以，可以，没关系。对，所以我们你开心就好。好的，好的。所以
2: 就跟我们现在话题是相同的，就是你
0: 是一个贱样哎呀，我我没事没事，继续继续。就是我的意思就
2: ，我我的意思就是说，同性之就是所以才会有嗯这这种平等的感情嘛。那我
0: 想问一下，就是像。百合和耽美都是平性的，两边就都是同性嘛，那两边都就是平等的这种感觉。嗯
2: ，其实是有吧，就相当于同性之间其实更容易沟通，我感觉
0: 。那什么人看百合，什么人看耽美呢？
2: 嗯，其实现在来说，耽美并不是局限于，你知道耽美的概念
0: 吗？嗯，我知道，就唯美嘛。嗯
2: 、对，唯美，但是百合的概念是什么、嗯？但是现在来说，没有，嗯、就是现在中国来说，嗯、呃，是耽美叫。那个单美就是直线 BL 对吧？<白>那只限必要，但是但是你要是说单美的话，它可不是，就是它可不是说就是在，千万就是你不用这么问我呀，你让我说完。知道
0: 你录<笑><笑>自己嘴里放气死我了，
2: 气死我了！老<笑>这么问我，就我的，就你得让我说呀。嗯
0: 、说呀，我没说话，自己说着说着<笑>摔了录音
2: 。啊<笑>、呃，就是我，我就哎这
0: 样。放在你来 Q 他吧，就是你感兴趣什么东西，你跟他聊，女性之间聊，好吧？那往回倒一下，我回往回倒一下，我不说百百合了，好吧？就是你
2: 不要提百合，就我们为什么一上来提百合呢
0: ？就是今天这个主题，个无知的主播的样子，也不是无知，是说我觉得得捋一下，好，所以合开始。所以你今天带来的书是什么方向的
2: ？破云。
3: 开玩笑，开玩
2: 笑，这
0: 是个这是个皇叔吗？你为什么笑成这样？双子，你听说过这个没
3: 有，我今天在跟瑞西聊之前，我都没接触过耽美，我甚至不知道耽美是什么意思。美，
0: 他是不是流着口水跟你聊？嗯、就一个单身女子的那个饥渴的样子啊！但是其实他介绍起来还是挺、嗯、是挺美好的，对吧？对。瑞西，要不要先给讲讲什么叫耽美
2: ？耽、嗯、美，如果是这个词的话，是源于日本吧？就是根据那个过来的，所以。耽美其实字面意思就是沉溺于美的东西。嗯
0: 嗯，老康<果>，我你耽美 PPT 了吗？<笑>我这两天一直在耽美我们店里的东西。<笑>对，昌迪、啊，就是、y, 你今天长得好耽美啊,啊！谢谢。<笑>啊啊、瑞吉，来继续
2: 。对，然后但是到了中国之后，一开始是 BL， <白>就是
0: 嗯 ，BL、um. 全称是什么
2: ？Wise Love。
0: 啊 b o y 哦，哎，那要是这种爸爸爸，就是大叔大叔这种，哎 ，uncle 了，也可以啊 ，boys 啦，就就男男也啊，男啊，嗯，其实
2: 现在都包括在内
0: 。哦，我刚知道 BL 是 boys 啦，我以为是部落呢啊
4: ，BL， 对不起，所以玻璃就是这个意思哈啊不是这个意思。长
3: 子反应好快
4: ，哦，真的吗？玻璃是 BL 吗
3: ？BL 啊
2: ，好吧，就男同。
0: 哦，嗯，所以这就跟咱们录那个 A M S R 似的，自发性知觉呃顶点，的，咱们这边就叫颅内高潮啊。对，就是还是有些就有些翻译。对对对 ，B L 这个词是日本过来的还是咱们这边的呀
2: ？咱们这边吧，就是都应该说都都是这样子说的，因为之前就是说的男男之间的爱情就感情
0: 。我我看漫画的时候，经常这个千人千面，推荐我的第一行就是后宫，然后热血，然后弄着弄着突然就。耽美，嗯啊，就出现了百合什么之类的。嗯
2: ，百合的话，现在应该我我个人觉得应该是归归于耽美类的。哦，嗯，其实还有就是，我觉得你们应该都知道同志文学。嗯嗯。那同志文学跟耽，你好吗？对
0: ，跟战斗吧同志
2: 。对，就跟那个耽美有点区别。其实你之前应该看过这个，就《断背山》啊，嗯
1: ，还有《请
2: 以你的名字呼唤我。嗯嗯嗯，就这种的都属于同志文学，并不属于耽美类的。
1: 哦，区别在
2: 哪？更现实
1: 。哦就是单美，单美就是
2: 更嗯幻想中的对幻想中的爱情，其实更沉迷，其实沉溺，沉迷其实相对来说就是幻想所以女性会
0: 更克单美，因为女性想的那种纯爱，甚至超乎性别，对不对？对，哦，是追
2: 嗯对人跟啊任何都可以爱，对吗？任何类型，克我也可以。对对，其实是，其实我觉得就是，嗯，大部分作者都是女性耽美作者，那为什么？就是因为他们对爱情的一种美好的向往
0: 。啊、哦，我有点明白这个意思了，嗯嗯、就是因为可能有些男性嘛，他是下半身思考嘛，他是往那个肉欲的方向无限的去发展。嗯，但是这个耽美可能就是情感，当然他可能到情欲那一块儿，但没有那个有有有就有欲，嗯、对情欲，嗯、但是情欲的幻想很重要，对他更细腻。嗯嗯它不是更视觉，它可能更细腻
2: 。它、嗯、所以说需要脑补的部分很多，就是你为什么会爸爸就神情令，比如说很多男性为什么看不懂，就是、嗯、因为有很多脑补的画面，就很多<白>你看很多定格，然后你都要去幻想他、哦、啊，你都要想象中他们的一个眼神，然后这时候做了一个什么动作，然后其实互相呼应的
0: 。窗子一看着你，满脸黑线。<笑>双子，<笑>你听我说啊，就咱们这种就是上有老下有小的幸福家庭的人是没办法 get 到他们这个点的啊。是但是我们尊重你，我们继续。但我我已经大概明白那个东西是什么样的，哦、因为我最早接触这个其实是漫画，耽美类的漫画。其实在我小时候看的时候，我并不知道它是耽美，啊
2: ，就是它一般没有强调。对，
0: 就是可能一般少女漫多一些，因为它画得足够柔美。对,嗯、对,
2: 对，他都会说少女漫。
0: 嗯，刚才瑞奇跟我说这个圣传，哦，大家世界崩塌了我是
2: 对崩塌了。阿修罗
0: 对吧？那两个就是，而且这畜生，一个男的跟一个小男孩
2: 骨科，骨科，骨科。的话，嗯，有的是骨科，就是指不是在骗我吗？反正我
0: 都听不懂骨科
2: 就是亲情，这个可以吗？这一期我梗，但但是我就不说了，那你可以去查，可以去百度，就骨科就是指的就是亲情之，就是比如说父子、兄弟，就是之间，现在这种都是近的。嗯、那那就不让写的，但是之前
3: 是有过的，嗯、而且日本也很多，但是很多都是日本那边过来的，所以、嗯、所以那这个也是纯纯的爱吗？这个怎么激发女性读者联想呢？<笑>是我这种上有<实>老下有小的联想，其实你想一想，其、就、实、是、但是我不想跟你解解释得很清
2: 楚。其
0: 实其实我大概能明白，就是说、嗯、你这个情已经发乎于心嘛，已经从你的身体里出来之后，它就无限的往外延伸延伸延伸,延伸到哪儿？就他们这个流派最厉害的就是馒头。和馒头爱上了，这是最厉害的。都是就是我
2: 之前就是觉得，就是人跟
0: 鸟爱上人跟鸟，然后人跟尺子，尺子跟狗，狗跟狗屎，就都能爱起来。因为哦，好美。只不过它那里边我说的这些东西，有些它本身不够美
2: 。对，不够美
0: 。你你看耽美从来都是两个花美男。对，因为这个耽美里面就
2: 是叫《美少年之恋》。对
0: ，就是都是足够美。因为在中国古代，呃，所谓龙阳是为什么呢？不是性取向，或者是这个性功能认知障碍，不是性功能，<笑>性别认知障碍，这不是这个，是，因为就是男孩比女孩好看、嗯。
2: 对，所有的人都会爱美的东西，对吧？就是比如说，我看，那我也在有的时候想说，如果有一个特别漂亮的人，他不在乎男女，他跟你是同性或者异性，你是不是都会喜欢他？只是你要确定你是爱他，你就对他那种情感是什么？
0: 就所以很多
2: 都是双性，我觉得
0: 我会觉得非实物化的这件事很容易实现，就他为什么有的时候跟二次元搭边？因为现实中这种不太可能，嗯、但是在文学或者是更大的领域，嗯、就就哎呀，我今天终于弄明白这个。就
2: 陷入你的幻想里面，其实很多他会分类里面有幻想类，幻想类可能那种你呃更。更更还有一些分类，就是我我就不说了
0: 。鲜衣怒马，两个美少年，对吧？一个人过来抱抱布，转身跟马来了一个奔这就是
3: 。但是你说还是不会啊，想象力果然不一样。会啊，张飞
0: 跟李逵，哥哥哥哥，请我，我请你。所以那样
3: 就不允许出现，那不是美少年就没有爱的权利了。马对没有，天在耽美的他
0: 耽美的世界里面是这样的，耽美只属于所有歪歪出来也好，那种美好的东西。嗯。就他必须是美的，美他无论是公是母是,<吧>是死是活，对吧？人鬼是吧？包括是自己亲儿子都行，嗯、只要他足够美好，<对>这事儿就超乎人伦，就就是那样
2: 。就是，而且这种爱是已经到了一种，你看，为什么说，嗯，父子之间的爱，或者说，就是这种，就是叫什么，就是叫叫什么伦？不伦不伦恋，对吧？嗯、这种不伦恋为什么会更加让人觉得你会心疼他们？你会有一点点觉得这种爱好，我挺心疼
0: 你的。<对>我觉得你要找个男朋友，<笑>但我尊重你。Respect， 芮芮雪老师，继续，继续。啊
2: ，反正就是现在就是怎么说？对，
0: 好喜欢录这个。<笑><笑>就刚才讲半天，董先生啊，你你这个<笑>你都不用奋斗那么久了吧？你青青楼都不用了，你直接在家就行
2: 。<笑>对，所以说我才说刚才说的那个，就说平等嘛，就是可能如果是男性之间，就不存在这种我要讨好一个，你就这我。我你说的话我懂你，就我很容易沟通
0: 。但不会,会不会更有那种恋爱中的那种不平等吗？恋爱肯定都是不平等的，就是他是形式上的平等，对不对？因为我我跟艾伦我们俩路不伦之列。抱我只想拥你，爸爸，他、嗯、肯定不平等嘛、啊，对吧？明显他是管我叫爸爸的，对不对？对，他肯定有<笑>对，<它>肯定有攻受嘛。对啊，嗯，所以你说这个平等，就是说。就是我能
2: 理解，就是明白明白，就是我们在关系里面，我们俩有共受，没有那
0: 么大的隔阂，就大家的位面是一样的，明白。但是
2: 在社会的，就是社会层面，社会层面，我我跟
0: 艾伦是父与子的关系，对吧
2: ？不是，你们两个都是主播的关系哦，对，好，对，你们俩都是主播，对吧？那社会定位都是主播，那就不存在其他的问题了，就是你们俩对主播这个层面上，你们俩就可以沟通。好吧，好吧。嗯，然后但是父与子的关系这个东西，就是你们俩对施爱方和受被啊,啊，对。那么
0: 你今天推荐的作品是什么？什、嗯、就是破云。破云，破云这是骂人吗？就是破破云狗臭狗不是？破云是<笑>不是。我给你
1: 破云是就是
0: 嗯呃。你看瑞希现在都兰花指了，已经你现在已经跟、嗯
3: 、你,你跟你这
0: 个麦已经发生了这个耽美的。窗子，你大概明白这东西？我
3: 大概明白了，但是。是一种网
0: 瘾，但<对 S 1> <笑>但是
3: 靠想象激发这个读者的想象力，我觉得这点很重
0: 要。我觉得他肯定是曾经某种就是练物或者是那种东西然后他突然在某一个阶段，就是文学也好还是什么也好，他发展突然就破圈了，然后大家还反而觉得这东西挺有意思的。你这里写《聊斋》也是这样的，《聊斋》如果大家没听过，后来我有一剪灯的那个书，那更狠。就《聊斋》里边，后来蒲松龄发现很多人喜欢人和鬼，人和狐狸。嗯、他就让人和狐狸和鬼一起，但是到最后就特别混乱，就变成什么尸体啊，什么就全都来。就
3: 是一种猎物，是不是
0: 你不觉得那就特耽美吗？你想想看，对吧？嗯、只不过中国人还是比较含蓄的吧，就是其实我我是跟石头在一起，但石头也要幻化成一个人的样子。嗯,嗯，对，只是完了事儿一看，靠，提完裤子一回头，啪，石头，呸！但其实都是都没防御
3: ，但是他们就是说，不管
0: 你是什么，我都能够 get 到你的那个美好。哦
3: 可能我比较这个老派，然后我还是觉得那个、嗯、还是有个爷们儿好。对对，看一书的那种，<笑>对吧？那种言情小说长大的嗯，觉得、嗯、还是要这个一男一女发生浪漫的邂逅、嗯
0: 。但是现在这个时代，就是耽美是这个时代某种类型的异书，某种类型的情侣、啊、的,的，是,的是他们其实不脏的，不是 dirty 的问题，<对>就是他已经超出那个了，因为他觉得男女没什么可写的了。我觉得。嗯、男女现在你不
2: 觉得言情小说都很狗血对，而且男
0: 女就特别的欲。现在你写个男女都没人看，你想这个恋爱故事有人看，就是人和狗，是吧？狗和狗，嗯、狗和人，人和鬼。其实我
2: 觉得不是，它主要是现在很多穿越，就是穿过来，开头都写的特别好。嗯、因为我曾经就是看过一本，就是我觉得开头写的真好，但是它就是一个穿越的故事，嗯、就是就是叫重生文，嗯、像流行什么。而
0: 且一般都是后宫。哦，也不一定
2: 后宫哦，爸总是对吧？会多一点。跪下、嗯
0: ，对，什么小伙打工一百块，然后什么、嗯、我是杨家掌门，
3: 我是不是都是看的什么呀？我、嗯、天天看这个，<笑>真的，小
0: 伙子在路上结账吃那个凉皮然后人家说这个差两块钱，嗯、然后不许走，小伙子啊，那然后紧接着来一直升机下来，十个大蜜蹲地上，啊，少掌门走吧，就全都掉了
2: 。<笑>现在不是流行无限流吗？是
0: 吗？无限流是吧？啊我们大概单美聊了半个小时了，瑞西还没有找到那本书啊，这来,<笑>来无限流，瑞西来了。我
2: 跟你讲一下，就是破云这个，就是、嗯、<笑>啊，终于回到破云了，破云，嗯，不是我，我是想说，就是咱们别先别说名字，我觉得
0: 哦、啊、什么说名字<笑>那另<好>、嗯、没关系，很羞耻，不
2: 是不是不是,不是不讲这个名字的由来，然后我先说、哦、就是先说一下里面的人物，它是个刑侦文，但是。等于是男两个男主的故事，哦， oh. 然后就是它里面有一首诗，是什么叫？我觉得可以它引出来主人公的名字，叫“亭云霭霭，时雨蒙蒙，八表同昏，平陆成江”。对，这个地方就是江亭的名字，就是男主其中有一个。Oh. 然后它里面他还曾经叫叫过陆成江，所以这里面也引出了他的名字。然后
0: 、就是、你是觉得这个特别有文化，这东西、啊呃、也不是，<那>因为这<哇>我以为要叫发表呢。不，因为这
2: 因为是这样子的，他一开始出场就是说了，呃，他一开始他们两个男主之间见面、嗯、就说了这句诗，哦,哦，是这样子的，就是，但是你会、哎
0: 、老康你，你将来咱俩见面，你也把自己的名字写
4: 在你的一,一个书里。好，康楚河，这个康
2: 楚。<笑>这个<笑>可吃吗？我说米饭，哎呦，我跟锅连上了。<笑>然后那个，然后我想说一下江婷，这个就是属于那种他，它是，哎，我想想，他是缉毒警，那是毒贩吗
0: ？你可能要掉粉<笑>你知道吗<笑>？你你让缉毒警跟那玩意耽美，你这本书推荐的也是。铁探长回来，把你砍了
2: 。本<笑>来其实我是想要铁探来，铁探找推荐类似的书。你何德何
0: 你敢让铁探长推荐一个耽美的书？<笑>铁探长那么直男的人，他有八百万等着给他生孩子的女粉丝，你不知道吗？你让他耽美
2: ？就是啊，我就说一下，江婷本来是就是，他是那个禁毒支队长，但是在五年前。就是他这书里写的是五年一开场是五年后的故事，
0: 他、嗯、是一个架空的，<当>不是我国的。我先跟大家说一下，架空文学，架空文
2: 学。然后他当时已经做到一级警一一级警督了，但是他那个就是有一次任务中，嗯，怎么说？他所有的兄弟，呃，都死了，但他没死，所以大家都怀疑他是内鬼。嗯、呃，哦、所以就他，嗯、呃，他但他出了车祸，大家都以为他死了。他这时候，嗯、呃，在五年之后，他有，就是等于三年以后，他醒了。嗯，啊，然后这个故事就是对、啊、我
0: 在青楼，连上了。嗯
2: 、<笑>对对，你在青楼，嗯，然后就是，嗯、呃，那这个身高很重要。一般我们在这里面，<笑>江婷的身高是一八零啊，然后后面就是另外一个男主。也就是公的身高是187。
0: 啊，你你就这么聊，就跟被剪过一样，真的<笑><笑>怎么就怎么就
2: 突
4: 然
0: 身高？就<推><笑><笑>我们
2: 先说身
0: 高哦，好,好剪
4: 过一样，他他醒没醒醒
2: 了醒<笑>、哦、了醒了醒了，这个人设已经说完了，就是他是刑侦界的属于那种神级的人物，就大家都很崇拜他，嗯哦、然后就是传说中的呃，传说中的就是警督这样子，颜值又很高。哦然后就颜值高，这个也很重要。一八零这个身高也要注意。然后听
0: 着要跑团了。
2: <笑>接下来就是另外一个主角，聊聊地主家的傻儿子，就是首富，哦、就是首富家的独子。哦、然后我们家里有炕，你跟
0: 我刚才说的那个少少主，你回去了是那个我怎么听？哎，这傻儿子念的什么诗啊
2: ？傻儿子就刚才念的那首陶渊明的诗。然后他那个身高是一八七啊。哦、然后。颜值也是非常高，哦、但是一直到三十岁了，但是一直相亲不成功，嗯、我也很怀疑这件事情。相亲一直不成功，为什么？因为可能就是书上是写的是，是因为他是嗯、呃，就是很忙，一直有案子，嗯、所以每次在相亲总是被打断。等会
4: 儿他是他是首富还是？这不是,他是这不是傻子吗？他
2: 是刑侦队的。就是副支队长
0: 啊，就这俩人都是这个，啊，一个是缉毒，一个是刑侦，对啊，这故事是跑团，对，咱们仨给他补出来，我明白明白好，太激动我现在我现在已经不知道为什么我已经被调动了，好期待这个
2: ，然后他在，然后闫玺呢是在十八岁，就是他。他在那个十八岁之前呢，他就是他为什么当上警察也很有意思。他在十八岁以前，他是天天天打架进派出所，哦、然后这时候派出所所长呢就跟他说，要不你你那个去当警察吧，你这样可以就是呵呵合很尽管理的打人，我觉得就是这个。嗯、然后他就去当了警察，然后后后面的话就是这个老警察就是他的旅局，就是他的局长，嗯、公安局局长，然后。嗯，就写他们两个之间，就等于是也有一腿，没有，叫地主地主家的傻儿子如何掰弯自己，又怕又套路了，呵呵又就是就是套路。哎，你
0: 发现、哎、他们押这个挺厉害啊，这记了这么半天。跟主线啥关系都没有。我把人物介绍了一下呀，哦，
2: 对，就是想的是谁，就是他们两个人的故事。攻受很重要
0: ，要不先
2: 明确他两个人，就是没事
0: ，怎么说都行。对，对，先明确这两个人。窗西的脸，你看窗西的脸，就知道他听明白。哎，你这样，你今天就是你把这本书推荐给你的姐妹窗西 ，OK n p r o r e s p e c t 继续
3: 拉我入圈。昌子，你现
0: 在已经凑齐了两个人，对，一个是傻儿子，是一个刑警，嗯，啊，对，刑侦，对，一个是一个缉毒，对，然后缉毒这一米八，嗯，啊，刑侦一米八七，
2: 一米八七，对，然后这个阳光大男孩，嗯，对，对，是的，然后就是一直相亲失败，然后一直就就两个人
4: 都是相亲失败，
2: 没有，我刚才说的严邪，就严邪属于攻，就是我我们先说一下啊，对，他是套路别人的那个人，然后他是。自己把自己掰弯的，因为拜，就是拜倒在江婷的，就是美颜之下，颜值太高，没有办法，男女通吃。
0: 我基本快石化了，你们你们你们继续，你们继续就是跟大家说啊，这个继续说下去吗？可以可以。耽美我们后期《头儿玩家》有一期主节目，我怎么录啊？啊，没事，就是,我,我,是我,我来帮你，我来帮你这个加速一下。大家这个已经不行了，那、嗯呃、我重新说一下、呃。啊，不用不用，并不用啊！我，就这俩人，就反正就或者后来就相爱了，是吧？在刑侦的过程中啊，或者办案的过程中，彼此产生了情愫，是吧？我们就不管他是男是女吧，就是我觉得耽美的逻辑就是对，都可以带入嘛，对吧？然后后来两人就在一起了，是吧
2: ？但我们主要是暗箭嘛
0: 。啊，这本书讲暗箭的，我我再也不跟你圆了，你他妈去死吧！我他妈有暗箭了，我耽美
2: 。对，这就是耽美，不只是你你能凭空有感情吗？他肯定是，嗯，为什么有这种？嗯，至死不渝的爱情，那肯定是要发生在这种有危险对危险案子里。歹徒来
0: 了对，就是你你你说杀我
2: 杀我，啊！对你之前不是说过有几个画面吗？其实有几个有几个点，其实挺感人的。为什么会打动读者？你就是对打动我？为什么？不不不一
0: 定能打动我们啊，没关系。来讲一个特别让你觉得最感人的画面
2: 。嗯，就是当时，嗯，江婷就是。他其实本身的这刚才说了他的现实身份，嗯、但其实他本身是叫红星 Q， 就是他本来其实是他还有很多很多隐藏的线，但我又不又不能剧透，对吧
0: ？没事，你剧透我们也记不住，嗯、你随便吧。<笑>哦，就是、嗯
2: 、就是他本身是被其实毒枭养大的，哦、嗯
0: ，他被毒枭
2: 养大，哦、但是他被派、哦、被派的当就是去警察局去当卧底，嗯、但是他后来就是决定就是。做这件事情，可能等于是像《无间道》一样。嗯嗯、然后，嗯、呃，他后来的时候又被旅局委托，就是说在为为警察这边做事情，然后回到那边去。嗯、在这个时候，嗯、呃，他又遇到了严邪。嗯、然后严邪在这，严邪在这个时候，嗯、呃，就是他并不能确定江婷到底是什么身份。然后、嗯、这时候有个最就是呃，也算是江就算是江婷的一个竹马竹马。就是
4: 、呃、能解释一下什么叫竹马竹？就是我
2: 们叫青梅竹马，竹马竹马就是两个人一起长大。就是他在竹马竹马很喜欢他，就是但他不喜欢这个这个人。就在这个情况下，他逼他杀杀掉颜血，他就对他说了一些话吧。然后我看一下，我给念一下吧。
0: 嗯，瑞希现在已经感动哭了，对对
2: ，我要哭了。但是我们三个人正在做
0: 表情管理，我们尽量不露出那种戏谑的笑容啊。真的吗？对，但是特特别好，我们很感动。对
3: ，耽美就里面不能有男女之情啊，必须都是同性。他这个故事这样
0: ，他故事其实呢就是《无间道》，对呀，他最后梁朝伟和刘德华在天台上舌吻一样，就变成了这个戏啊。但
2: 是算了，我给念段别的吧。啊，我找不着呀，太长了。对，真真棒。找一下，我找一下，不是，也是它里面的。不知道为什
0: 么，特别想看这个书了，我得找是不是最
4: 后还要发现那个毒枭其实是首富？没
0: 有，不是，是毒枭可能跟老吕，之前也可能也，
4: 对，子一辈父一辈的爱，就还有，子一辈父一辈。
3: 就感觉这个好像形式上看起来很现代，什么网络，但其实感情很复古。嗯，反而什么就把是不就是你知道耽美就是这样，就人
0: 可能他不能既突破人伦又突破感情线这件事情，他无非就是把人和人一男一女的爱情变成人和狗，或者变成人和人
3: 。所以康 Sir 你会看吗
0: ？我我挺期待，但我觉得这种耽美，如果说你把这里边这个男的，嗯，就是你全都搜索到这男的名字改成一妞的名字，嗯，如果这个书还好看的话，我认为耽美的失败，因为它一定是那种就是。比这个玉更更有那种，就让我开开眼，你知道吗？是那种东西。如果只是这样的话，那太简单了。我给你写一耽美吧，就是《金瓶梅》改成《铜瓶梅》、《钢铁瓶梅》，然后把里面所有的都改成男的，不就完了吗？就把金莲换成武松，西门庆天天抱着武松，
4: 哎，对吧？这倒是。
2: 就我给你念一下。哎，你还在？太好
4: 了，放心，回来
2: ，好吧？我来了，我给你看他当时指着枪之后，他他对严姐说那话。我希嗯，我希望记住一个至死不渝的爱人。我爱你，闫希。我希望你成为那个不可超越的胜利者。嗯，然后闫希就是说，你，你开，那你开枪啊。对，就这个地方的时候，嗯，哇
3: ，我看到近距离看瑞希已经要流泪了，掉、嗯、眼泪了已经。对，因为那时候他是希望他，嗯
0: 。我我也快哭了，但不是因为感动。<笑>
2: 啊，好吧，好吧，我错了。可能你
0: 不是他，你知道吗？就是他这个，你得入戏。是，而且你要激发想象力，不是正常的那种，就是你得很入戏就能。不是他希望
2: 他成为他成就他的那个人，就是他一定要设设计在男男之间，或他有一种
0: 腔调，你知道？他刚才说，那你开枪啊，是吧？就是他是老爷们的那种，你知道吗？就是爸爸，你开枪为什么要感
3: 动？啊？
2: 对，你开枪啊。就是还有一个地方，就是在研学有，嗯、哦呃，就好几个画面，其实这都是画面
0: 。哦，那<给>下下回再说吧
2: 。啊？为我
0: 没有足够感动？我
2: 也给你一个画面吧。<笑>好吧，好吧，可以，可以，可以。就是那个、呃、嗯，严学在嗯被那个就是这些呃毒枭追的时候，他为了能够保护江婷，就是他手机里面只有一张江婷的照片，然后所就好久都没有删。就一直没有删，他就一直在回忆，回忆，回忆之后决定就把他，因为要保护，要不要让江婷发现，就不让他别人发现他的手机，他只好把那个删了。然后那个感觉就是，啊，真的就特别珍贵。<笑>那就、呃，我能感，我能
0: 感就是那个，现在跟大家说一下，瑞西是单身啊，请来救救这个孩子，好吗？<笑>常呃、正常的常正常的恋爱就可以，非常可爱。就是，但是我跟你说，就是这个这个文学我不做评价啊，但是喜欢这个文学的人，我是喜欢的。嗯嗯嗯，因为他们能从这种破烂玩意儿，对不起，啊，就从这感找到感动的东西，他内心无无比的娟秀，然后又有情绪，<对>我觉得这挺好。
2: 这样的建很好呀，那、嗯、里面还有另外一个人，就是我说的那个竹马、啊。好，但是
0: 下回吧，好吧，好吧，好了。但是但是那个对不起大家啊，但是但是这个很欢乐啊，但是。<笑>就瑞
4: 希感动的哭了，
0: <的>就瑞希确实我们也哭了，<笑>是吧？你你你为什么要知道眼泪为何而流呢？只要哭就行。
2: 哎，我没有说，我跟破云是怎么遇见的，是吗？
0: 啊、呃，可以来
2: 。哦，我因为听了广播剧
0: 。啊，又是广播剧啊！广播剧，广播剧后边我们也有一个专门的节目
2: 、嗯。对，因为听广播剧，然后当时真的不觉得特别，就是一开始我以为不好听，嗯，但是我把它攒来攒，然后后来真香了，就买了之后，就是买就买,买了之后，发现真的。就言邪的那个那个人，明白？本来本来有口音，但是发现他就是他，哦，就是有口音啊！对，我以为是他。我说，对，不是。他有一点点
0: ，就是
1: 我
2: 我爱你，
0: 你你鬼嘴儿，
2: 我开其实口音也挺好的就是他只要情绪表达的对。亚天琼，我
0: 爱你，我要得到你的肉体。啊，行，好了，呃，那个，但是我我重申一下啊，就我不一定能欣赏耽美啊，但我欣赏所有喜欢耽美的人。因为起码你爱读书嘛，对吧？嗯，就是某种角度上说，是是是这样的，可以的，可以
2: 那我最后说，我念一段。
0: 可以，可以，可以。你
2: 听，我给你讲。老康的
0: 那个屏幕上写的魔鬼的晚餐”，
2: 我再念一段。好的，好。就这时候，江婷跟严邪说的话。哦。就他要说，因为他是从孤儿院长长大的。嘿嘿。他说：“我从未拥有过来自父母、手足的亲情。”不曾体验过男女之间的爱情，甚至没交过什么朋友，连友情都相当匮乏。如果说曾有人接近我心里那个位置的话，那个人是你。然后，嗯，他顿了顿，望着言希说：“但我无法放任自己回应这种感情，我不想骗你。”嗯
0: 抱抱，爸爸<笑>抱我！啊，他这个，哎，我多多少少能明白一点点。你知道，这个少年之间有一种这种情戏。少年嘛，对，我不知道你们女性有对吧？少年就是有的时候，比如说男孩子之间，也有说你天天跟他玩，不跟我，我就跟小对对，这个是。然后就是有点闹脾气，说你凭什么？就是就是一种占有欲，懵懵懂懂，但他跟情关系不大。但是现在咱们把他一混，再把寓意加进去。然后就有可能衍生出一种特劣的一种东西。嗯，对。呃，这个安慰您满意吗？没，我不是
3: 不
2: 是。在刚才
0: 刚，刚瑞魏西在读这段的时候，那个表情还是挺感人的。是，就是他特别特别的认真。而
3: 且很投入，我
2: 觉得脑海中应该已经有
0: 画面了。对对对对对对。然后就是这个孩子吧，好吧。嗯。没有，没有，
2: 对我没有剧透，所以请大家就是说，如果喜欢没说到的，千万不要怪我。我
0: 补一下啊，这个因为我们要致敬出版社。所以您之前《创新那本书是来自于三联生活，周刊，哈，嗯，帮忙三三联三联三联帮忙的三联一直特别好。嗯，瑞其这本来自
2: 江苏凤凰文艺出版社哦
0: ，哎，他们也，他
2: 们一直都出这种书吧？好像如果是他们
0: 说，就是他们可能看到这本书，肯定是除了商机之外，还有别的东西。我相信，我相信。其
2: 实破云那那个书真的是很好看的，就是而且现在也出了二。嗯啊，嗯、哦，有
4: 二
0: 。哪天咱们特沉闷的时候，让瑞希给大讲一下二吧。啊，但是我跟您这么说啊，您可千万别小看这书，说不定大卖呢，说咱们
4: 的。呃，也有可能被被改编吧。嗯，改编成电影、电视剧、啊，这个很适合，这个很适合、啊。嗯
3: ，什么元素都有了
4: 。然后瑞希想，就是找不到幺八零跟幺八七的主演，嗯嗯嗯嗯、
3: 让
2: 让岳
4: 云鹏和范伟。嗯、<笑>我爱你，我爱你。没事这个我们觉得这样
0: ，这个书呢，反正。到我们更读这边都能找到啊。然后，如果大家对耽美感兴趣，可以关注我们《逃跑玩家》主节目，也欢迎跟瑞西沟通。嗯、因为其实这不仅仅是耽美，这是一产业链，这里边有 CV、嗯、对吧？有广播剧，有各种各样的有趣的东西。我们、嗯、后,后边可以慢慢这些单身的姑娘们慢慢挖掘，好吧？好吧？不
2: 好意思，今天说的不好、啊。没有特别好，特别好
0: 。这期节目我剪啊，我我这期节目我剪。来了，康 sir， 康 sir， 康 sir， 来吧。好吧好吧
4: 魔鬼的晚餐。OK， 我这个屏幕已经放了一下时了。<笑>魔鬼的晚餐。哎，没错，就是就是这本书名啊，《魔鬼的晚餐》副标题叫《改变世界的辣椒和辣椒文化》。啊，你这个是
0: 晚餐吗？你这不会出现什么姑娘、丁字裤什么
4: 的？呃，没有，没有，没有，就纯真的是辣椒，这真是讲辣椒的，是<吧>真是讲辣椒的，这是一个纯科普的一个文章。啊、就是因为说知道今天 Chelsea 来嘛，想一个能跟锅能搭配到一起的
2: 。辣椒跟锅
4: 。对啊，食品嘛。先说一下这个出版社吧，啊，致敬出版社，社科文献出版社是我心目里边的也是顶尖的大社，嗯，大社。甲骨文丛书，我应该跟老罗我们的共识就是说，看家里边的书架，应该有两个丛书是必收的，甲骨文。韩云良，好，<笑><笑>说的对，你说的对，嗯
0: 、对。那甲骨文是唯一一个就是不读也想买，嗯，但是就说实话，就是翻的就没有那么流畅，但是就
4: 是让你觉得它一定好。我觉得书做到这个份儿上太厉害了啊！这个可能跟出版社有关系，就社科文献出版社属于社科院下边的分支嘛，嗯、所以是学术方面是顶尖的，嗯、也是因为学术方面的造诣比较深，所以他的书读起来并不是那么好读啊。但如果你能把它读通，那你就有一种九阴九阳打通的那个感觉了。咱
0: 们有空去拜见一下呗
4: 。对对对，离咱们也不远。是这本书是本新书，是今年四月份才出的。跟他相遇呢，其实也是在选书的过程中无意中看到的。第一眼看见他就属于炸裂我的眼睛，因为甲骨文丛书之前的封面都做得特别精美，每一本书都是像礼物一样嘛，在装帧上都是达到了我觉得能够做到封面设计的极致。那这本书就是贯穿他以往的一个风范。大红配大绿，极其扎眼的一本书，充满了这种就乡村感。然后用大大的字写上辣椒，因为对于《甲骨文丛书》心存的这种敬畏之心嘛，所以我拿起来又,又仔细的看了一下啊，发现里面还确实很好看。一个是说里边的素材知识点很多，这本书是一个英国的作家写的，也是同时也是一个英国的美食家，叫斯图尔特·沃尔顿。他呢，本人除了在食品方面有很深的研究之外，对于葡萄酒。对于毒品也都有比较深的研究，我让人上瘾。哎，对他对于使人能够成瘾的东西都特别感兴趣。嗯，他为了写这本书呢，也是走访了十几个国家，然后采访了无数位的就是辣椒这个行业的从业者，又挖掘大量的史料资料，才整理出了这一本关于辣椒的一个科普书。因为在此之前，我看过一本书是写胡椒的，啊，一直以为以为这是一个姐妹篇啊，后来发现二者之间并没有什么联系。刚才老罗提到，说是甲骨文丛书的翻译，这本书其实吸引我的一点是关于译者，这个译者的名字叫爱丽丝。啊，特别耳熟哈！这个爱丽丝是他的笔名，本人是就是北京日报的一个特约撰稿人，他是写了大量的关于美食类的报评啊、网评啊，还有专栏。因为本人喜欢吃嘛，所以一方面他了解中国的文化，知道能怎么去跟读者展现出来吃这点精妙的点。因为毕竟外国人写的吃和我们中国人国人理解的吃、理解的食材中间是有区别的，他能用国人的语言把它表述出来，所以这本书读起来并不难读。那这本书呢，实际上分成几个章节。最早先是从辣椒的起源说起的。我之前其实一直有一个误区，我认为咱们所说的五味杂陈嘛，啊，但实际上并没有辣。辣是甜
3: 、苦、辣、咸。对，我以为。
4: 酸甜苦辣咸，但其中味觉里面并没有辣。没有辣。对。辣
3: 是辣，一种刺激。辣对，辣是
4: 一种触觉，是一种感觉，对。对。它是被烧灼的那种烧灼感。这个烧灼感是通过对人体表面有一个叫电回路通道，是通过对它的刺激来产生的，会让你感觉呢在四十二度左右的一个灼伤感，这个是辣，其
1: 实是痛感
4: ，是个痛感，痛感对，当然我自己领会到这一点是一个挺悲惨的故事，就是之前有一次我自己做饭嘛，也是做辣椒，啊、呃，做辣椒就是先准备好食材，紧接着突然人有三级就准备去卫生间，大家都知道，实际上这个。<笑>饭前便后要洗手，但是刚好我是不是饭前，是准备完饭后，又是在便前，所以紧接着就发生了一个特悲惨的事然后那一刻的时候，我就觉得郑和呀什么，司马迁啊一系列的英雄人物都出现在我脑海中了啊，我就知道这个东西它是能让你觉得疼的啊，这就是辣。这里边呢，它先从第一块就从辣的产生讲起的，但是辣给人带来疼痛感。它它是一种叫良性成瘾，就是它的辣并不会对人产生实际的伤害，却能够呢激发人产生这种内啡肽。所以之后你虽然会让你疼一下，但疼完之后很爽，就是
2: 爽感
4: 啊，就是爽感。所以辣椒之所以能普及的第一个点，是因为它有这一个能让人成瘾性，能让你感觉到这种被虐，同时又很爽的感觉。所
3: 以爱吃辣的人一定是喜欢被虐的，有这
4: 个可能。然后接着他就科普了一下辣椒这种植物。咱们认为辣椒最辣的点应该在哪？
3: 应该是在它根部，我想，是不是？就是连着籽儿的那个地的那个啊？我觉得辣椒尖儿，你是说部位吗？啊，对，我觉得是尖儿吧。
4: 嗯，因为辣椒实际上它能够形成这种刺激感，是因为源于它有辣椒素。辣椒素产生呢是为了保护自身，因为辣椒的颜色都很鲜艳，或青或红。嗯。很容易引起就是各种动物去吞食它，所以它为了自身的繁衍呢，它要给自己一些保护性的元素，所以产生辣椒素。那这个辣椒素呢，集中产生在最辣的地方，就是在那个中间那个白膜上边因为白膜上面特别会引招招真菌啊、小虫子啊、招这种东西，所以它的浓度最高的是在白膜，就是里边那道白筋。哦。炒
3: 的时候一般会把那个剃掉。哎，对，所以我
4: 那次悲惨经历是因为我摸了那个白膜。紧接着，他就倒了一下辣椒的一个前世和今生。人类最早在使用辣椒和使用辣椒呢，是在公元前七千年。那个时候就
3: 有记载，人类已经在就
4: 是通过考古学发现，已经有人类在采食辣椒。然后有文物能记载这个事呢，是在公元前一千五百年，在南美发现了有这种呃容器，而且是做的比较精美的容器，里边有燃烧完的辣椒的残留物。所以说明什么呢？辣椒一开始它并不是一种廉价的食材替代品，它是一种奢侈物。这一点跟胡椒很像。哦。但慢慢的，辣椒是如何被普及的呢？它就从这一点开始去讲了一个，就相当于是一个全球贸易的一个发展史。辣椒最早产于南美，那它被带到欧洲，就是在地理大发现。地理大发现的时候，欧洲人到了南美，发现它的外观很漂亮，所以是把它当成一种观赏性的植物，带回了欧洲。而当时的上流社会，包括整个欧洲，实际上对辣椒是不认同的，因为在当时的欧洲，法国文化是占主流，而法国的饮食文化认为要尊重食材的本色，所以他会认为这种重口味都是食物的味道。哎，对，是属于不入流的，所以当时的作用是用来观赏。但是在民间的时候呢，会发现它的食用实际上是能够增促你的唾液的分泌，会让食物能变得更甘美，所以在下层人士之间，就是底层人士的话，实际上会有一个大量的食用。然后随着水手以及这个奴隶买卖的这样的一个兴起的话，辣椒又被带到了非洲，因为辣椒好活，易种植，然后呢，同时又便于储存，所以在当时的航海期是大量的被使用。而且辣椒有一个好处是富含大量的维生素 C， 所以它是能够抑制败血症的产生的。然后就在整个奴隶贩卖的过程中，它被传遍了整个撒哈拉以南，遍及了非洲
2: 。那我想有个小疑问，就是我想知道这个辣椒，你说。便于被保存，嗯，怎么保存
4: ？它可以晒干了，晒干了也可以，或者是你就是对你是在清的情况下，它它的保存周期也比其他的水果时间要长
2: 。哦，也就是说那时候也有已经发现了，就是发呃就是干辣椒啊什么之类，它已经有这种的保存它的方法，嗯，是吧？
4: 对对对，是的，对对，那是
2: 一种保存方法是吗？还是说它是是就是一种叫什么叫啊？食材吗？还是叫什么？就配合。它<是>特意把它,它是作为食材，吗？还是它
4: 是当时已经出现两种，一种是鲜食材，嗯、一种是晒干的,的干制的，嗯、两种都会都已经出现了
3: 。但是我感觉好像是底层劳动人民吃的更多。
4: 对，是底层劳动人民的喜闻乐见的一种产品，嗯、所以它从最初的顶层的这种奢侈品进入欧洲大陆之后，就变成了一个就是普通的劳大动大众他们来食用的一种食材
3: 。哎、啊，我想起那个重庆火锅，好像都是码头的工人先吃这个最辣的。的哎，对，是这样但是辣椒。那时候不能当做主食啊，它肯定是配菜吧
2: ？对，<料>辣椒就是一种
4: 食材跟配料，是一种提味品、哦。然后进入非洲之后呢，实际上非洲人本身他们也是喜欢使用一些相对来讲辛辣的产品，所以他对辣椒又进行了一些品种的改良，在当地又不断的去种植，然后又培育出新的辣椒品种。慢慢的又随着全球贸易把辣椒带回了美洲，同时也带向了亚洲。这是辣椒的整个一个发展的一个脉络。然后带回
2: 去的时候会变成是就变得不一样了吗？嗯、它
4: 会变得更辣。所以书里面会提出来，目前最辣的一种辣椒——死神辣椒，每吃一颗辣椒需要用 1.5 吨的水，去充实，才能给它平解下来
2: 。啊，那我想就还有一个，就是青椒，我们现在吃的青椒跟辣椒有什么关系吗
4: ？啊，这个问得好，在这个书里边，他认为其实是同一种，只不过是种植颜色不同而已
2: 。但它有不辣呀？青椒的话，对，它也有白膜。对对对，这个应该是一个改良的后果了。咱们说的柿子椒嘛，对对。
4: 早期的辣椒是红色的，尤其辣椒的花儿是很漂亮的。说到这儿的时候，就说到辣椒跟中国的一个缘由了。辣椒进入中国是在明代，所以咱们如果在看像是古装剧啊或者小说里边，在明代之前出现说吃辣椒怎么怎么样都是假的，不要信
1: 。在此
4: 之前，中国人其实是他的吃辣是吃的是叫石茱萸，就是变差茱萸少一人那个茱萸，有一种叫石茱萸，那个是中国最早辣的一个起源，但不是辣椒。它的辣也不和辣椒的辣也不太一样
0: ，最早那个叫辛辣，
3: 辛辣
4: 辛辣是
0: 新的结果。嗯，五味之前那个叫新，一直就叫新，是到了明朝差不多。咱们吃辣椒比日本晚，先进的日本，然后才进的中国，就是从历史上能看到，但是传播的特别广。其实可能跟他这个。味道包括保存的方式有
4: 关，是有关的
0: 。之前在一个节目里边吐槽过，中国为什么那么多人爱吃辣？嗯，因为中国幅员太辽阔，储存和运输有严重的问题。这种辣的东西，一方面是让食品不太容易变质，另一方面呢，就变质了之后你不太容易吃得出来。还有就是它本身也能杀菌，就是即便它变质了你没吃出来，但是对你造成的负荷没那么大。为什么呢？出汗都出出去了。它是一个这种类型的东西。对，食材不新
3: 鲜的时候多放点辣椒
0: 。但是茱萸特别好吃
3: ，是吗？对，现在山
0: 里能买到，就小珠子，一粒一粒红色，跟那个人参果那种样子似的，一粒一粒这个真没吃过，红豆似的，就直接吃。要磨一下，哦，对，它出来那个味道有点像芥末，就中国的那个最早的新是那个，
4: 对
0: ，就是它的那个辣是由葱姜这些玩意儿，然后胡椒弄出来的，是一种呛的东西，对。所以后来才变成的辣。其实
2: 心是属于热的，就辣椒发能凉吧
0: 。也不是心味道，只是味道而已。辣椒是温性的东西。温性的。一看就不是中国本地的，这个真的啊，就作为中医说，就本地的这么辣的东西，肯定不是温性。的。嗯。但是它一看是温性的，那就说明不是这个土地上长出来的，因为它不符合这个土地的基本逻辑
2: 。但是你看它辣椒的辣，那个也是有心子一边。
0: 对，就是因为是中国发明的嘛。啊、哦，对啊，这个辣是新的结果，就跟那个甜美、甘甜，嗯、过去不叫甜，你们叫酸甜苦辣，嗯、过去那叫甘嘛。嗯、所以古人在之前最关键的问题是没有这大辣椒，其实储存是有问题。明朝之前吃不着那么多好吃的川菜，嗯、而这四川人吃辣椒没有吃
4: 那么久。嗯，对，很近。然后辣椒进中国开始变为食用，其实是从清代才开始的。嗯，湖广填四川。对啊，对。呃、对那
2: 我现在是不是觉得是因为辣椒更适合中国的烹调方式？有可能
4: 。它主要是好种、好存，而且能盖味儿。嗯。嗯其实最早就是中国能够有记载大规模去种植的是两百年前才开始大规模种植辣椒，在四川。最早中国进行食用呢，其实是在贵州，是当地的苗族人，他用辣椒是替代盐的。嗯嗯因为在贵州地区盐的取得比较费事儿嘛，就比较贵，所以还是咱们劳苦大众就用这个辣椒来替代盐，替代调味儿，挖点野菜，要拌点辣椒，直接就可以下饭了，是这么一个作用。那后来从湖广填四川之后呢，四川人口一个增加，开始对这种食材的需求是增加了。然后同时辣椒最大的一个好处，它就是能盖味儿，即使你的食材各方面不新鲜，也可以被提出来。所以实际上在真正高档的川菜里边是不崇尚辣的。你看川菜里边，如果是有代表性的开水白菜啊，或者是那种盐帮菜啊，它是不做辣的。嗯
3: ，还是要吃出食材的味道，包括什么粤菜啊，什么淮扬菜，都是要吃出食物的味道来
4: 。对，是这样。就真正的食材，说是辣椒进入了主流世界，其实是近代了，应该说是现代才开始的。咱们说实话，厨艺的一个传承嘛，你真正想去达到这种能够烹调出食材本身那种鲜味，是有一定难度的。那这时候怎么办？就用重味道去做掩盖，所以这时候就是相当于咱们尤其是这种川菜的麻辣才开始一个大行其道这么一个过程的。刚才老罗说的那个中医这一块这个书里边也提到了一点，就是在欧洲，欧洲其实他也有一个理论，跟咱们中医有一点像，叫四液体质。他认为人的身体是由血液、黏液、然后黄胆汁和黑胆汁。由就这四种体液来组成的，他认为吃了这种就是刺激性很强的食物之后，会影响到体液的分泌，会影响人的健康。这也是当时在欧洲像辛辣一类的产品不太受欢迎的一个原因。所以辣实际上是走了一个圈儿，先从南美发迹，然后到了欧洲，但是在欧洲呢，实际上是没有发扬起来，接着又去了非洲，回到南美，又到了中国，最后现在现在的欧洲才慢慢的又接受辣，是这样一个过程。然后在这本书最后呢，也是提到了就是这本书的名字的起源，《魔鬼的晚餐》是源自狄更斯的《大卫·科波菲尔》，里边有一段话是这样说的：一次，大卫·科波菲尔情绪低落，什么都吃不下。为了振奋他，大卫的朋友给他准备了一顿魔鬼的晚餐。这道晚餐就是用半熟的羊肉，上面带着血丝儿。他的朋友一边在羊肉片上抹上辣椒，又撒上胡椒和芥末。一边和大卫说：“恕我直言，在我看来，任何的食物和任何的烹调的味道都比不上这道魔鬼的晚餐。”大卫吃他这道菜，果然焦虑的他觉得自己的心情瞬间被点亮了
3: 。哦，那就是人没有食欲的时候，嗯、呃，生病的时候能吃吗？老鼠吃点辛辣的开开胃
0: ？看你什么病，嗯、胃溃疡就完蛋了，啊、因为辣的东西会增加胃液，它会疼。对，就让你消化能力变强，但是你如果胃里边本身不好，嗯、你刺激它肯定更麻烦。那辣椒确实也算一味中药
4: ，啊是可以入药，
0: 的。对入药。有用、啊。但是怎么说呢？因为现在跟大家饮食结构不一样，你当今的人每天吃的东西已经这么杂了，这个辣椒的功能其实对你的就
3: ,就减弱了很多哈，就是
0: 变变成副作用。嗯、在过去是真的有用，啊、但我觉得其实每一位食味食材的变迁，它的发展。都能代表那个年代发生的事情
1: 。嗯嗯，
0: 就辣椒这种东西，最早是下江人吃嘛。下江人吃其实相当于现在的盐漕运的这个区域的这些人。所以、嗯、你看辣椒做的菜，无论是湘菜、贵州菜还是川菜，都有特别浓的码头情节。这东西便于携带，一把辣吧，嗯、然后一放就吃下去了。嗯、所以它整个这东西是属于那种重体力活的人。他、嗯、最早吃这东西，他不是为了调味儿。嗯，就我们今时今日就很幸福，就有些人可能觉得这个好吃那个不好吃，它为什么？是因为你已经不是当年的那个状态了，你感受不到那种东西。所以有的时候追本溯源，看看这些食材怎么来的，<对>在中国它为什么是最后一位进来的大牌的香辛料？<对>但是在中国种的最多的就是因为中国还是在那个年代，应该是大家都是劳苦大众劳动力吧，大家、嗯、需要这个东西果腹。一
3: 碗米饭配一点盐和辣椒就可对
0: ，好，在青楼里啊，端着一盘辣椒，想象着自己原来天明的爸爸。啊，今天的节目可以，我觉得色香味俱全。欢迎大家继续收听我们之后的节目吧。反正感谢今天的 Tracy 啊，感谢今天特别会推荐书的瑞西啊，还有快到饭点特意推荐了辣子康。好的
1: ，好的，下期再见，拜拜。I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal.